0: Jo, bei mir läuft die Aufnahme. Ähm, bist du auch in deinem Auto gut angekommen? Läuft auch bei dir?
1: Ja, Tür ist zu, Licht an und äh, Rack, Rack ist gedrückt.
0: Okay, dann schieße ich die Musik ab. Geht los! Jo, moin und herzlich willkommen zur Episode zum Won't Walk Podcast. Buenos Dias, Florian. Ja, muchos
1: äh, dias. <lacht> <lacht> ja, moin und frohes Neues Jahr. Mein Spanisch ist äh, nicht vorhanden, deswegen grüße ich euch mit einem dicken Moin aus äh, Lajares, aus tatsächlich aus dem Auto, damit die Sprachqualität ja. am besten ist. Äh, wir haben uns wieder Sebi und ich haben uns auch in diesem Jahr wiedergefunden, um ein, eine neue Podcast-Episode aufzunehmen und freuen uns tierisch, ähm, ja, ins neue Jahr zu starten. Dir auch nochmal frohes Neues, Sebi.
0: Ja, danke, frohes Neues zurück und äh, auch an unsere Zuhörer. Ich, ihr, ich hoffe, ihr habt die, die Feiertage gut überstanden und durch Reich beschenken lassen, habt ordentlich Fett angesetzt, das braucht man jetzt, wenn man ins Wasser will, damit es nicht ganz so kalt ist. Ähm, ansonsten, ja, wir haben schön gechillt, was war bei euch so los?
1: Wir haben auch gechillt, wir haben gegrillt und... Ähm, haben gechillt und besten, gegrillt, Sehr Gechillt gut. und gegrillt ähm, und ja, hatten ja auch den einen oder anderen Surf. Ähm, ja, wart ihr auf dem musste. Wasser? Erzähl
0: mal, was habt ihr denn so gemacht äh, in die letzten Tage? War ähm, ein bisschen, waren, waren Wellen am Strand, waren Wellen am Start, waren ein Surfer am Strand?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, erstmal muss man sagen, dass doch die äh, Ausschreibung zum Risikogebiet jetzt nicht äh, unbedingt dazu geführt hat, dass es hier leerer ist in äh, Ventura. Ganz im Gegenteil, äh, gefühlt ist hier sehr voll gewesen da, über die Weihnachtszeit. Äh, viele Menschen waren hier, äh, haben sich aber alle an Abstandsregeln und an die Hygieneregeln gehalten. Hier ist es auch so, dass man an den öffentlichen Orten ja mit Maske unterwegs sein muss und ähm, muss ich sagen, haben sich auch wirklich alle dran gehalten.
0: Okay. Im Wasser
1: äh, braucht man das natürlich nicht. Individualsport ist hier ganz normal erlaubt, wie ja in Deutschland ja auch. Ähm. Und ja, Strände also sind ganz ist, normal
0: offen, also du kannst ganz normal an den Strand gehen. Gibt es keine Öffnungszeiten oder sonst irgendwelche Regelungen nee. oder so?
1: Nee. Also die Nein. einzige Einschränkung waren äh, Silvester, dass man da halt äh, natürlich nicht böllern durfte und äh, ja Ausgangssperre bis eins durfte man raus und um eins musste man halt reingehen und es war auch eher verhalten so die Stimmung und auch generell war nicht so viel los. Im okay. Wasser äh, war es durchwachsen, aber eigentlich relativ gut, die zwei Wochen. Ähm, es waren mal windige Tage dabei, mal äh, ziemlich gute Tage, wo es sehr glassy war. Ähm, ja. Gerade so die erste Woche, als wir angekommen sind, waren wirklich sehr, sehr gute Tage dabei. Aber zu unserem Leidwesen waren wir natürlich nach einem Jahr Corona-Pause total unfit und konnten das leider noch nicht abliefern, was wir wollten. Ah, es war schön anzuschauen. Also, ich hatte bei Instagram einen Post gemacht von dieser Welle Bubbles.
0: Mhm. Ist das irgendwie Jetzt, was Besonderes da? Äh,
1: ja, das ist im Prinzip, ähm, ja, das ist eigentlich die Local Welle. Ähm, okay. Und wenn die ein bisschen größer wird, dann ähm, ist die eigentlich so, dass man dort halt einen Tube bekommt und äh, sich dann da reinstellt aber sie ist sehr schnell, sehr steil, sehr ähm, gefährlich, weil es davor sehr flach ist und eigentlich ja eher was für Leute, für Profis ist. Zudem ähm, ein Kollege Kollege da reingegangen ist und da auch ähm, tatsächlich keine Welle bekommen hat, weil die Locals äh, ja das auch hart umkämpfen, das ganze Ding.
0: Ach wie krass, ja das wir hatten das ja letzte Ausgabe mit dem Kite-Buddy, so von wegen äh, Local Spots und Geheimspots und so halte ich jetzt auch nicht so richtig viel von. Ähm, vielleicht habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen. Äh, kannst du nochmal erklären, wo ihr genau seid und was da, was da Phase ist? Also ich habe es nicht verstanden, wo auf der Insel und genau also ist das ein sind Surfspot oder so? ähm,
1: Ja, wir sind hier Lachares, das ist quasi im, im Kern der Insel, also sozusagen im Norden. Im Zentrum der Insel links ist dann El Cotillo, das ist eher im Westen. Dann rechts ist Coalejo, das ist eher so die touristische größere größere Stadt hier im Norden. Und dann gibt es den sogenannten North Shore, das ist quasi die Nordküste von Fuerteventura und das ist sehr beliebt für Wellenreiter, weil hier ähm, sehr gute Riffe sind und man hat okay. halt eigentlich an einer Perlenkette einen Spot nach dem anderen, also man kann relativ schnell verschiedene Spots anfahren. Äh, da Aber es gibt halt schon. immer nur
0: limitierte Wellen oder deswegen müssen dann die Locals sich dann noch irgendwie um Wellen kloppen. Das hört sich jetzt so an, als wenn es nicht so eng wäre wie in... Äh,
1: nee, also ich denke mal eher, also es geht da auch so ein bisschen drum, dass da auch nicht Leute hinkommen sollen, die jetzt ungeübt sind und die dann einfach nicht die Erfahrung haben, weil wenn da einer ähm, quasi mit reingeht in die Welle, obwohl er da äh, gar keine Priorität hat, dass es da relativ schnell zu Unfällen kommen kann mhm. und ähm, das ist, glaube ich, eher so das Ding, was ich jetzt denke. Also ich war selbst noch nicht drauf, weil ich mir das nicht geben wollte bis jetzt mit den, mit den Locals. Und ich dazu auch gerade noch nicht das Surf-Level habe, das zu surfen. Ähm, und ähm, das ist eher so ein, so ein Ding. Und dazu, ja, es ist halt irgendwie auch ein bisschen, glaube ich, so Hoheitsgebiet von denen. Aber kann man ja auch respektieren, ähm, wenn man sich da, wenn man da Bock drauf hat, die Welle unbedingt zu surfen, muss man da halt Respekt vorangehen, vielleicht sogar mit einem Local sich mit irgendjemandem anfreunden und dann zusammen mit dem Local reingehen oder einfach einen Tag abpassen, wo es vielleicht nicht ganz so perfekt ist und äh, das Ding erstmal antesten und gucken, wie es läuft. Aber daneben ist gleich noch eine andere Welle. Also es sind zwei andere Wellen genau neben dem Spot. Deswegen ist es auch total egal, ob man jetzt unbedingt da surfen geht oder zwei andere Spots. Die anderen zwei Spots, die laufen eigentlich viel länger von der Welle her. Hm. Bubbles ist halt jetzt so speziell, weil es so ein bisschen... Ja, ist so ein bisschen Pipeline, bisschen wie 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 Pipeline auch verweist. Halt also so eine Slap nennt man das auch, wenn das so einmal so richtig schnell umklappt. Also es kommt, dann kommt eine Welle aus dem Nichts und auf einmal schlägt das so um. Mhm. Ähm, ist, sehr, also ist daher attraktiv, weil man sehr sehr schnell ein Takeoff, also sprich man muss sehr sehr schnell aufs Brett springen und dann ähm, hat man diesen Moment, wo man in der Röhre drin steckt und ja dann eigentlich nur noch rausfährt. Aber so, mhm. es ist jetzt nicht so eine Welle, wo man viele Manöver drauf fährt, sprich, dass man hoch und runter fährt oder mal wieder zurückfährt zum, äh, Weißwasser, sondern es ist eher, ja, es ist eher sowas für Leute, die den Thrill suchen. Mhm.
0: Äh, mhm.
1: Und bei Jecho und, äh, bei der Derecha ist das eher so, dass man lange Fahrten hat und da auch, ja, jetzt nicht ganz so geübter Surfer seinen Spaß hat. Und so ist es halt mhm. auch bei uns. Genau. Und, ja, cool. Ähm,
0: Hört sich ja nicht so schlecht an.
1: Nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, und das haben wir, haben wir jetzt so ein, zwei Male auf jeden Fall gemacht. Immer relativ früh morgens, weil es hier auch te teilweise so ist, dass ab Mittwo äh, Mittags hier immer der Wind äh, einschlägt. Das ist ja äh, natürlich zur Freude der ganzen Kite- und Windsurfer natürlich da ist. Und da ist es, glaube ich, so, dass eher so die äh, Ostküste attraktiv wird. Mhm. Und jetzt okay. momentan haben wir einen starken Westwind. Ja. Der ähm, ja, Nordwest-West, ähm, der jetzt dann für uns Wellenreiter wieder doof ist, weil dann haben wir auflandigen Wind und macht die ganzen Wellen kaputt und deswegen ja eher unattraktiv. Aber ganz interessant, wir haben hier einen Nachbar, Erik, ich habe den Nachnamen noch nicht rausgefunden. Werde ich aber, denke ich mal, bis zur nächsten Ausgabe nochmal rausfinden. Der will nächstes Jahr wieder bei ähm, beim, beim Windsurf-Weltmeisterschaften mitmachen in ähm, Slalom. Und da muss er fahren, also das trainiert er gerade und fährt immer hier zwischen Fuerteventura und Lobos. Oh, Lobos ist nochmal so eine vorgelagerte Insel und ja. muss ungefähr 40 Kilometer ablegen. Und das finde ich schon mit einem schon, schon eine ganz schöne Nummer.
0: Und dann fährt er hin und her, oder was?
1: Ja, fährt er hin und her. Er hat auch so eine Tracking-App, wie du ja Sebi. Ja, ja. Das hast du ja, glaube ich, jetzt auch am Wochenende ausprobiert. Ja, nicht. Und ähm, <lacht> genau, und äh, da hat er, mir, hat er mir die die Halsen und Wänden gezeigt, die er da gemacht hat. Und das waren ja. glaube ich, sechs Fahrten hin und her, damit er da auf Distanz kommt. Ja, und der, der erzählt uns halt immer so, ja, ey, nächste Woche ist wieder super geiler Wind und Nilo nicht und ich so, oh, shit. <lacht> wir brauchen keinen Wind. Wir wollen Wellen, wir brauchen keinen Wind. Ja, ja, sonst cool. habt, äh, ja.
0: Aber äh, tatsächlich muss ich dich noch einmal korrigieren, wenn ihr Westwind habt, dann habt ihr Ablandingwind. Also, äh, wenn du im Osten kiten, wenn du im Osten surfen gehst, dann hast du natürlich bei Westwind Ablandingwind.
1: Ja, genau. Genau, deswegen ich, mein,
0: <lacht> ich habe gerade die ganze Zeit überlegt. Ich habe äh, nein, wenn du ja, ja, aber wir gehen ja
1: im Nord oder wir sind das Westen, Nordwesten gehen wir ja surfen. Ach so, und da, okay. da ist dann Auflandiger ja, Landing, wenn du aber an der ja. Ostküste äh, kalten gehen willst, dann hast du Uplanding-Wind. Ja, ja, ja äh, um was ich jetzt vorgestern gesehen habe, was hier mega abgeht ich weiß noch nicht, was ich so richtig davon halten soll, ist dieses äh, Wingfoil. Wing ja. Machen. Ey, mach das. Probier das bitte aus. Ich würde
0: das so gerne machen. Äh, wenn ja, gegen den sieht, irgendwie, hast, komisch du so hast. Ja, sieht, sieht irgendwie komisch aus. Ja, sieht total Banane aus. Aber, äh,
1: Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, weil wenn nee. du da mit dem Foil nämlich dich ins Wasser legst, kommst du ja gar nicht raus.
0: Ja, das Ding ist, ähm, das, was Dorian in Folge auch erklärt hat, es gibt halt so Subs, also die haben das, die haben ein bisschen mehr Volumen und das heißt, du kannst dich dann auf das Board schon mal drauf stellen mit dem Segel so. okay. und dann kriegst du über das Segel so viel Druck, im besten Falle, wenn genug Wind da ist, dass du dich dann erst hochpushen kannst. Das ist halt der Unterschied, mit einem, mit einem kleineren Brett ähm, musst du halt direkt einen Wasserstart können und dann äh, eben halt ja, dich mit dem Kite im besten Falle hochziehen lassen und äh, dann also hochziehen lassen im Sinne von äh, Wasserstart, dann fahren das voll schlupfen.
1: Du meinst ja im Wing. Hm?
0: Ja Wing? Ja, mit dem Wing funktioniert das halt noch nicht oder funktioniert das halt schwer. So ein Wasserstart das ist halt äh, ein bisschen schwieriger, als wenn er da. Ja, du
1: musst halt wie so ein Vogel raus. dann flattern, ne? Das, das ja, sieht ja genau. halt total komisch aus. Aber geil und ist Tatsächlich halt, hatten die, die auch ein Beiboot, so dass sie da äh, auch abgeholt okay. worden sind, zum Glück.
0: Ja. ja und ähm, aber was halt cool aussieht ist wenn der Leute halt ähm, in eine Welle reinfahren und ähm, also mit dem Wing äh, sich reinziehen lassen sozusagen dann einen ähm, äh, wie heißt das Turn Top Turn wie auch immer vor der Welle machen ähm, also, dass sie sich in die Welle reindrehen und dann stellen die halt den den, Foil, äh, den den Wing einfach ab. Dann halten die den einfach nur noch fest und fahren dann... Achso, nee, das ist ein
1: Button-Turn. Alles, was unten im ähm, Wellental ist, ist Button und der Wellenkamm ist quasi ja, Top oder Peak.
0: Und, ja, und wie äh, heißt der
1: dann? Ja, unten ist der Button-Turn und oben ist der Top-Turn.
0: Ja, also ein Top-Turn machen die. Die fahren die Welle hoch, lassen sich hochziehen und fahren dann äh, mit dem Foil runter sozusagen. Ja, ja, genau. Drehen ja. dann oben. Um. Ja, ja. Also, ja. ja, muss man sich mal angucken. Gibt so 2, 3, 4 bis 1000 Videos im Moment auch auf Instagram. Ähm, apropos, ihr könnt uns gerne auf Instagram abonnieren unter wound-walk. Einfach mal reinschauen. Ähm, wir posten da tatsächlich immer die, die Episoden oder zwischendurch mal ein paar Sachen, wenn wir, wenn wir Faxen machen. Ähm, Flur hat es gerade schon angesprochen, ich ähm, hatte glaube ich sogar ein Foto drin, ich weiß gar nicht, habe ich ein Foto aus Bremen gepostet, ähm, ich habe es nicht ausgehalten, ich habe den Windforecast gesehen und bin am 30.12. mit dem Auto nach Bremerhaven hochgefahren, der Spot heißt dann Bremen ähm, und deswegen mein Unverständnis für euch Surfer, unfassbar super coole Leute da, jeder sich gefreut, jeder den anderen abgeklatscht, weil es äh, drei Grad, glaube ich, Lufttemperatur war. Also gemessene Temperatur, ist ja dann nochmal ein bisschen wärmer als gefühlte Temperatur. Alle geil, geil dick eingemuggelt und haben das äh, einfach nur abgefeiert, dass da schöner Wind war und äh, dass man aus 2020 raussurfen konnte. Und da gab es überhaupt nichts mit... Ähm, hier, ich bin aber hier dran, sondern im Gegenteil, jeder hat jedem geholfen zu starten oder zu landen und äh, das ist schon abgefahren, also das, dieses mit dem, ich, ich sehe das ja auf unserem ähm, Insta-Kanal, was die Surfer teilweise für Videos posten, wo der eine den anderen umheizt, ähm, es sieht schon spektakulär aus, wenn da 15 Leute im Wasser sitzen, einer startet oder zwei starten und einer fährt den anderen dann um, weil nicht genug Platz da ist. Ähm, ist
1: ja, oder weil er keinen Bock hatte zu warten <lacht> Oder das, ja genau
0: Ja, das, das das müssen wir sowieso mal erklären irgendwie, ähm, vielleicht an anderer Stelle nochmal wie die Vorfahrtsregeln sind Gute, gute Sache, nehmen wir auf ähm, Es gibt ein paar, paar spektakuläre interessante Sachen, die man so vielleicht als Außenstehender gar nicht so wahrnimmt äh, wie es auf dem Wasser abgeht wer, wie, wann, wo Vorfahrt hat, ähm, beim Kiten wie auch beim Wellenreiten, weil ich habe es beim Wellenreiten auch noch nicht gerafft wie das funktioniert. Kannst du ja dann mal erklären und ich erkläre, wie es beim Kiten im besten Falle läuft, ohne dass man sich da die Ohren absäbelt mit den, mit den Schnüren oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Machen wir für die nächste Ausgabe. Ja.
0: Ähm, ansonsten wollte ich noch sagen, unser Gewinnspiel ist äh, zu, zu Ende. Ende.
1: Ne? Ja, ist <lacht> ein neues Jahr jetzt. Weihnachten ist ja, vorbei.
0: Genau. Wir ähm, werden allerdings, und ähm, da lassen wir uns noch ein bisschen was anderes einfallen, ähm, nochmal Tassen von uns verlosen. Vermutlich Tassen, oder vielleicht haben wir noch ein paar andere Gimmicks. Äh, da sind wir noch nicht so richtig zusammengekommen, was wir, was wir uns da ausdenken könnten. Da ja, müssen wir, wir nochmal in,
1: in der Merchandise-Kiste nachgucken, ne? was wir da genau. alles
0: haben. Was wir alles im Merchandise-Shop so finden. Es wird auf jeden Fall jetzt ähm, über kurz oder lang noch, einen, äh, noch ein Gewinnspiel geben. Ähm, und äh, das dann, dann mit Won't Walk Merchandise. Da müssen wir nochmal schauen, genau. Ähm, ansonsten hatte ich ähm, jetzt so richtig groß nichts mehr auf der Agenda für heute. Wie gesagt, Bremen war eine Granatensache, eiskaltes Wasser, überhaupt nicht schlimm, wenn man das richtige Neo-Zeug hat. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei euch aus? Ähm, Seid ihr eben im Shorty unterwegs? Nee. Äh,
1: man könnte im Shorty surfen tagsüber, aber es sind hier auch mal so zwischen 17 und 20 Grad. In der Sonne ist es ein bisschen wärmer, ähm, aber der Wind ist immer sehr kalt. Also wir sind hier im 3-2 unterwegs, also das ist <lacht> eigentlich schon ganz entspannt.
0: Ich hatte einen äh, 5-3er lang, einen langen 5-3er an mit einem Shorty drunter. <lacht> ja, und Socken in den Neoprenschuhen.
1: Socken in den Neoprenschuhen. Ja. Was für Socken? Neoprensocken? oder wie?
0: Nein, ganz normale Socken. Ich hatte immer, ich hatte immer kalte Füße und ich habe das einfach mal ausprobiert, ob das ja, nicht so das vielleicht... bringt doch gar nichts. Das ist total geil gewesen, weil ich habe einmal reingestrollt und dann waren die auf jeden Fall muggelig warm. Dann haben sich die Socken voll gesorgt.
1: Nein, Quatsch. Dann hast du dir BVB-Socken gestrickt, ne? Ja. Schön die weißen Tennissocken vorher und danach reingepinkelt. Ja, Schön die genau, bvb
0: ja, nee. Oh je, ähm, nein, du musst Vaseline
1: hat, nehmen, aber dann flutschst du da raus, ne?
0: Ja, das wäre nicht so gut. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe es jetzt wieder festgestellt, ich muss mir unbedingt neue Schuhe holen. Ja, das Die sind ist definitiv so zu eng, also das sind, ähm, die sind die sind total kacke. Also ich rutscht auch hin und her und sind aber trotzdem zu eng. Also ich hatte blaue Zehennägel, weil die so kurz so eng sind. Nee, das und, geht nicht. Äh, das ist nicht so richtig richtig genial gelaufen. Dann habe ich irgendwie noch mein Klettband vom, von, der, vom, von den Füßen. Äh, eine Seite habe ich verloren. Und äh, da muss ich dann mit Gaffer-Tape arbeiten, damit das unten dicht bleibt und nicht die ganze Zeit, weil das, das Wasser spritzt halt von unten hoch in die, ba in, die Fuß in die Hosenbeine rein.
1: Ja, aber man muss doch auch Wasser rein, weil nicht das sonde zu an.
0: Ja, normalerweise hast du ja hinten auch so einen Auslauf, das, das funktioniert ja ganz gut, aber ähm, dadurch, dass die Beine, also das Wasser drückt, wird richtig hochgedrückt und da dadurch, schon, ich hatte schon doppelte Wadendurchmesser, ähm, wenn ich das nicht richtig dicht habe da unten, also nicht richtig Aha. dicht im Sinne von ähm, einigermaßen äh, zugetüttelt. So. Entschuldigung.
1: Ja, nur für unsere Zuhörer, warum soll Wasser in den Neoprenanzug, weil jeder denkt sich ja, hä, Wasser... Neoprenanzug ist ja total doof und so wie bei Sebi jetzt gerade, wie er das erzählt, ist ja noch bescheidener, weil das Wasser gar nicht abläuft. Das Prinzip eines Neoprenanzugs, eigentlich ganz schnell erklärt, ist, dass dieser kleine Wasserfilm zwischen Haut und Neoprenanzug, der wird von der Körperwärme erwärmt. Und dieser kleine Film, der hält einen quasi warm auf dem Wasser. Deswegen sollte mal ein ganz kleiner Mikrofilm zwischen dir und dem Neoprenanzug sein. Wenn ihr einen zu kleinen Neoprenanzug habt, dann kann da kein Wasser hinkommen. Wenn ihr einen zu großen Neo habt, dann ist es das so, dass äh, ja, sich quasi das Wasser gar nicht erwärmen kann und ihr immer ja, frieren und du wird. Ja,
0: halt andauernd rein, ne? Also du ja, man du sieht halt aus wie so ein
1: Michelin-Männchen, okay. wie sie, wie auf ja, dem Kaltbord...
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist wirklich so. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich habe mir halt ähm, letztes Jahr, glaube ich, den neuen Anzug geholt mit einem ähm, mit einem äh, Fronteinstieg. Also mit dem ja, weiß nicht, wie nennt man das so? Kein ähm, Plan. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall ist, ähm, hat man also die klassischen Neoprenanzüge, die man kennt, haben halt hinten am Rücken einen Zipper. Den zieht man dann hoch und dann ist es so eine doppelte Schicht, die, das, die den Reißverschluss zuhält und äh, beziehungsweise dann nochmal abdichtet, innen und außen. Und es gibt äh, eben, äh, nee, ich glaube, Toploader oder so heißen die, dass man eben von oben einsteigt. Das heißt, man steigt äh, nicht mehr von hinten ein, hat einen langen Zipper, sondern man hat wirklich nur noch oben das Kopfloch, wo man durchsteigt. Wow, Bosch, du
1: 3000 Top-Loader. <lacht>
0: Man steigt durch das Loch rein und hat dann von hinten nochmal wie, so wie so eine Kappe, die, die da drüber gezogen wird oder wie so eine Manschette, die über den Kopf gezogen wird. Und dann hat man einen, einen Frontzipper und macht im Grunde genommen auf der Brust nur nochmal den Anzug komplett zu. Man könnte sehen, die zwei Unterschiede, wenn ihr, wenn ihr mal nach Neoprenanzügen guckt. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, aber der, den ich jetzt habe, ist tausendmal dichter oben am Hals, an der, an der Halsmanschette. Und gerade bei uns, wenn wir, aber bei euch wahrscheinlich noch mehr, wenn, wenn wir so einen Diver machen, irgendwie also im Kopf zuerst irgendwo reintauchen, äh, das ist schon mächtig unangenehm, wenn man das in kaltem Wasser macht und man hinten am Nacken bzw. hinten den Rücken runter einen dicker Schwall läuft. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich habe das immer gehasst. Also wenn ich mit Haube unterwegs bin, also auf dem Kopf noch was habe und das nicht dicht ist, äh, da kriegt man schon mal kurz ein, muss man schon mal kurz die Luft anhalten, äh, weil es so, so frisch im Rücken ist.
1: Ja, aber euch sind ja nochmal andere äh, Kräfte am Werk, ne? Wenn ihr euch ja mhm. da äh, wieder 10 Kilometer in die Luft katapultiert ähm, und okay. dann einen Schlag habt, dann könnt ihr natürlich mehr, mehr Wasser rein. Wir machen ja ja nur so ein Duck-Dive- Gespräch, wir tauchen ja unter der Welle durch und man hat das dann eher, wenn man mal auf der Welle stürzt, dass man
0: vielleicht ja, so was genau. hat. Ja. ja, aber eher weniger. Aber gibt es also, auf jeden Fall ja. eine Menge... Ähm, interessanter Sachen, die man nicht richtig machen kann, beziehungsweise die man richtig machen kann und es dann einem ähm, Spaß macht, auch bei, was weiß ich, 3 Grad Außentemperatur und 5, 6, 7, 8 Grad äh, Wassertemperatur ins Wasser zu gehen. Also ähm, ich fand... Ja, aber dann sag doch noch Eindruck, mal kurz
1: deine Erfahrung, was du jetzt sagst, ähm, was hat sich denn jetzt bewährt bei dir? Also bei mir ist sag.
0: definitiv Haube, ist total geil. Ich finde es super nervig, weil man eben nicht so viel hört, aber ähm, gerade, ich habe es schon gesagt, Windchill, also die gefühlte Temperatur, äh, der Wind, der nochmal ähm, eben die, die Verdunstungswärme, die um den Körper drum ist, äh, wegbläst, hilft am Kopf unfassbar viel. Also der Nacken ist schön warm, äh, wo man, wo ich halt gesagt habe, irgendwie wenn man mal einen Körper macht oder so, wo es dann direkt reinläuft, erste, erste gute Sache. Ich habe zwei Kollegen, die fahren nur mit nur mit Neoprenmütze, Geht auch. Ich habe es jetzt wieder festgestellt, auch, wie gesagt, so blöd, wie es ist, äh, anzuziehen und äh, auch durch das Hören eben. Ähm, ich fand es gut. Ich habe ich habe es für mich jetzt entschieden. Ich werde weiterhin mit Haube fahren. Dann dieser... Aber jetzt ähm, eine
1: kurze Zwischenfrage. Ja? Was muss man denn hören? Also klar, man muss natürlich den... den äh den äh, Sinn für ähm, Gleichgewicht, der muss natürlich da sein, aber sonst äh, ist es doch so windig, dass man doch eh nichts hört beim kalten oder?
0: Aber das pfeift dann halt tatsächlich nochmal so ein bisschen anders, ne? Wenn da so, wenn also. Das, also wenn du nochmal so... Noch mal so noch aber das ist doch Fall nur
1: Gewöhnungssache, so. oder
0: nicht? Ja, ja, also klar. ich kenne das, also das vom Wellenreiten,
1: ist, ist das ja auch so.
0: Ja, also ich finde es ich find's eher unangenehm, was auf dem Ort drauf zu haben. Also so, so und was, habt ihr, was machst so. du
1: Handschuhmäßig? Handschuhe-mäßig? Ihr müsst doch eigentlich da so die Innenflächen noch, wie beim Windsurfen früher, muss man noch so offen haben, oder nicht?
0: Ja, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich so ein, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist so ein Hybrid aus Fingerhandschuh und Fäustling. Das heißt, die letzten drei Finger, kleiner Finger, Ring, Finger, Mittelfinger, sind zusammen und schön muckelig warm. Der Zeigefinger ist ausgenommen und der Daumen eben auch sodass du, du hast so eine klassische Barhaltung eigentlich, dass du die Bar zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, also die, die, diese Center, Centerline zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hast und die Hand, mit der du längst jeweils, also eine Hand ist meistens frei und die Hand, mit der du längst, ist eben in der Mitte und so kannst du dann halt im Grunde genommen die Bar schön hoch und runter schieben mit diesem Zeigefinger und Mittelfinger, zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, hast aber trotzdem noch den Effekt von einem Fäustling. Also das, ähm, die habe ich mir auch letztes Jahr gegönnt, nachdem ich lange Jahre lang Fingerhandschuhe hatte und die auch ein bisschen zu eng und zu dünn waren. Ähm, und es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres als kalte Finger und kalte Füße. Also äh, den Kopf lasse ich mir noch, ähm, kann, ich, kann ich noch nachvollziehen, dass da der eine sagt, okay, lieber nur mit Mütze, ähm, und hat den Nacken frei, vielleicht einen etwas höheren Neo oder so. Aber kalte Finger und kalte Füße ist wirklich der Horror. Also gerade kalte Zehen, ich hatte jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, irgendwie die Schuhe zu klein, zu dünn. Ich hatte am Anfang war ich zwei Stunden auf dem Wasser tatsächlich. Ähm, da, hatte ich, da ist mir am Anfang Wasser reingelaufen und dann ähm, habe ich das gemerkt, habe es schnell noch mit Gaffer nochmal abgeklebt. Und hatte dann auf einmal keine kalten Füße mehr. Also, das war wirklich Granate. Also, da, da machen dann auch schon Kleinigkeiten, meiner Meinung nach, so ein bisschen was aus. Also, dass man dann ja, sonst also macht das ja auch keinen Spaß Füße.
1: mehr, ne? Wenn man. Also, genau. zu dem, also, zu dem man ja auch eigentlich über die. Gerade die Füße braucht man ja zur Kontrolle.
0: Äh, dann, ja, und also, du, 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 du spürst die ja irgendwann nicht mehr, ne? Also, das ist halt so das, das Nervige. Und du musst ja gerade. Mit den Zehen ziehst du ja noch so ein bisschen am Pad äh, hoch und runter äh, und, und musst dann die Kante belasten und so weiter. Und wenn du dann äh, nur noch das Gefühl hast, dass, dass da unten so ein Klumpen am Brett hängt, äh, das macht dann auch nicht so viel Spaß. Ähm, ja, und mein Anzug, wie gesagt, habe ich ja gerade schon erzählt, ein 5 3 er äh, langer, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Toploader oder so, ähm, kann ich jedem empfehlen hat richtig was gebracht, hat, macht super Laune. Ich bin immer der Otto, der im Frühjahr und Herbst schwitzt wie so ein Stier, weil, äh, weil ich halt nur diesen Anzug habe und die Leute sich immer kaputt lachen. Tatsächlich bin ich aber auch derjenige, der den dann das ganze Jahr fahren kann. Also ich fahre den halt auch jetzt hin zu dieser Jahreszeit auch genauso. Vielleicht noch ein, ein Shorty drunter ähm, und dann ist der Körper halt auch schön muckelig warm. Ähm, ich hatte jetzt sogar noch ein Leiker drunter, um den Oberkörper nochmal so ein bisschen... Ähm, zu muggeln, dass man sich so wirklich äh, so ein, so ein ähm, wie so eine Zwiebeltaktik macht, irgendwie am Oberkörper. Aber das wäre nicht nötig gewesen. Also das, das macht dann irgendwann auch ungelenk und äh, dann kann man sich nicht mehr richtig bewegen. Ja, ansonsten äh, gibt es zu, zu warmen Sachen äh, nicht mehr so richtig viel zu sagen. Also ich habe immer eine dicke Mütze mit, ich habe immer eine dicke Jacke mit. Es gibt Leute, die haben noch so eine so, eine, so ein Windbreaker über dem Neoprenanzug, der ist dann vorne ein Loch für den, für den, ähm, für den Haken, für den, äh, für den Trapezhaken. Das heißt, man kann irgendwie alles drunter anziehen und äh, hat dann diesen Windstopper drüber. Das gibt auch nochmal äh, eine Menge, gerade wenn es sehr windig ist und ähm, kühler Wind ist, ähm, gegen den Windchill. Das ist auch noch eine feine Sache. Wie gesagt, was, was mein größter Augenmerk jetzt in letzter Zeit war, weil halt der Anzug, wenn du dann 5, 3 hast, machst du eigentlich nichts falsch. Ähm, Hände und Füße. Und da bin ich jetzt noch dran, dass ich mir nochmal ein paar ordentliche Neopren-Schuhe besorge. Es halt, ist halt immer so dieser Kompromiss zwischen, ähm, wie beweglich muss ich noch sein, kann ich noch sein und wie warm und dick und ja, muggelig sollte es sein. Ne? Weil irgendwann äh, geht es halt auch zu Lasten der Beweglichkeit. Was habt ihr so an? Du hast, du surfst, surfst du mit Schuhen. Kann man mit Schuhen surfen oder mit Handschuhen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Sogar hier äh, surfen manche Leute mit Schuhen, weil hier ja alles mit äh, Lavasteinen ähm, versehen ist. Also die ganzen Riffe sind ja aus äh, Lavastein und die sind auch sehr scharf, wie ich auch selber jetzt äh, feststellen musste. Ich habe ja so einen leichten Cut unterm äh, Fuß, weil ich einmal so ein bisschen doof äh, weggerutscht bin mhm. beim Rauslaufen. Ähm, und deswegen zum Schutz der Fußsohlen zieht man hier auch so Reef-Booties,
0: äh, heißen die im, beim Van. Okay, ]reiben. aber dann nicht gegen Kälte und kalte Füße, nee, sondern eher
1: genau, gegen Schnittwunden. Genau, gegen Schnittwunden, da, ne, damit man eine Schnittverletzung äh, vorbeugt, ähm, weil das, je nachdem, zum Beispiel auch in den tropischen Gefilden kann das auch sehr schnell sich entzünden, je nachdem, wie wenn man da so Korallensplitter im Fuß hat, ist halt nicht so cool. Kennt man vielleicht aus den Surffilmen, die meisten machen dann ja Limette rein. Was ich jetzt mhm. auch gelesen hatte, soll eigentlich nicht so gut sein. Man soll es einfach ganz normal desinfizieren.
0: Ich dachte, draufpinkeln. Äh. <lacht> ja, genau. Raussaugen und draufpinkeln, oder? <lacht>
1: Limette ist dann äh, angeblich das Beste,
0: aber ja, wie gesagt,
1: gibt es äh, verschiedenste Theorien zu. Okay. Aber ähm, zur Wärme, äh, jetzt im Winter gerade, ein Kollege war jetzt auch ähm, auf Geheimer Mission in der Nordsee unterwegs und wir sind ja sonst auch im Winter eher in, äh, in Dänemark zum Beispiel unterwegs äh, an verschiedenen Stränden und da ist eigentlich unser Standardanzug ist bei mir ein 6,5. Äh, also das heißt, oh, äh, fünf, das ist nochmal ein Millimeter mehr als äh, Sebi hat. Und da ist schon eine integrierte Haube. Also sprich, da äh, ist jetzt nicht so wie bei Sebi, wie sich das jetzt angehört hat, dass er noch eine externe Haube aussetzt, sondern die ist schon immer so integriert. Ähm, das heißt, das ist eigentlich relativ wasserdicht. Also ich kann die Haube mit so einem, äh, so einem Band vorne noch ein bisschen enger machen, dass das richtig äh, anliegt. Ich, äh, wir haben genau das gleiche. Thema eigentlich wie ja auch, dass sich natürlich die Akustik sich da ein bisschen verändert. Man hört natürlich nicht mehr so gut wie vorher und das fühlt sich halt auch komisch im Wasser an, weil äh, auch beim Unter, also wenn man unten durchtaucht und zudem ist es auch so, dass man nach links oder nach rechts gucken muss, wenn man unter der Welle durchtaucht, weil man sonst natürlich das ganze Wasser, so wie du es gerade auch beschrieben hast, bei dem, wenn man fällt, sonst alles hinten in den Nacken gespült bekommt. Mhm. Das ist ein bisschen ungewohnt, und sonst gibt es auch genau solche Pinguin-Handschuhe, wie ihr auch habt, also diese äh, Fäustlinge, die sich mhm. auch sehr bewährt haben. Was da ein bisschen komisch ist, ist, dass man natürlich ähm, normalerweise bei diesem Au bei dieser Aufsprungbewegung, also das äh, ist ja alles Englisch bei uns ja auch, das heißt dann Take-Off, Pop-Up-Take-Off, wenn man von einem Wellenreitbrett aufstehen will, muss man ja so eine kleine Sprungbewegung machen, um dann in, die seitliche, äh, in den seitlichen Stand zu kommen. Und da hat man wie so eine Katze die äh, ja die Arme seitlich neben den dritten Bögen und dabei spreizt man ja eigentlich die Finger so ein bisschen auf. Und mhm. das ist natürlich mit diesen Pinguin-Handschuhen ein bisschen hinderlich manchmal, weil das, das fühlt sich komisch an. Man ist da dann auch nicht ganz so frei. Ist aber meiner Meinung nach auch nur eine Gewöhnungssache. An sich sind die aber vom Wärmefaktor sind die auf jeden Fall auch mit die Besten. Und von den Schuhen her habe ich tatsächlich 5 mm an den Füßen. Und da ist das ich auch so, wie du sagst, dass sich das äh, manchmal so ein bisschen komisch anfühlt, als ob man so auf Pudding surft. Mhm. Also gerade wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt den krassesten Unterschied hätte, das hättest du ja auch. Du würdest jetzt im Dezember in der Nordsee surfen und würdest dann im Januar in der Karibik surfen und würdest also, halt, weiß nicht, irgendwie am 31. mit den 5mm Booties und am 1. bist du in der Karibik und würdest nackig surfen, also sprich mit barfuß. Das würdest du auf jeden Fall sofort merken und dass da auch eine Umgewöhnung okay. stattfinden muss, ist auch ganz klar. Yeah. Ähm, manche Leute kommen da gar nicht drauf klar, die wollen gar nicht mit Booties surfen. Dann können sie aber im Winter quasi das nicht machen. Ne? Ähm, andere, äh, die gehen dann halt so lange surfen, wie sie es halt aushalten. Aber es ist auch tatsächlich so, dass mit den Booties jetzt gerade, wenn es jetzt so wirklich richtig kalt ist, dass man dann auch so nach einer Stunde ungefähr auch kalte Füße bekommt
0: mhm. ähm, und dann halt
1: auch einfach das Wasser verlässt, weil dann ist es halt dann dann ist es halt so, dann, dann kann man halt nicht mehr weiter surfen, weil gerade beim Wellenreiten macht man so viel über die Zehen. Und über die Ferse, da, ähm, wenn das nicht mehr funktioniert, dann kannst du es halt nicht mehr kontrollieren.
0: Ja, und ihr habt ja noch den Nachteil, äh, wobei, ja, geht eigentlich, ähm, ihr hängt ja noch im Wasser mit den Füßen, ne? Die sind ja komplett umspült die ganze Zeit. Ähm, und ja, du, wenn wobei. Wenn du auf ich will, Bett steigst, ja. also du ja. hältst ja halt nicht die Füße hoch, wenn ihr auf eine Welle wartet.
1: Nee, wobei ich, glaube ich, fast sagen würde, wenn die im Wasser sind, ähm, ist es sogar vielleicht wärmer als draußen. Weil teilweise, also wir gehen ja meistens ja, wenn es auch sehr windig ist, äh, Wendreiten, und das ist schon meistens eher der Wind, der so kalt ist. Okay. An sich ist das mal schön muckelig drin. Naja, aber ist auf jeden <lacht> Fall... So ja, ja. ja, aber ist auf jeden Fall... Ähm, man äh, stellt sich das immer so vor, dass es so, so super kalt ist äh, im Winter, aber... Ich finde, das in Neoprenanzug mit den Neuen auch gerade ist das total aushaltbar und macht also ja. das ist eine totale Bereicherung. Also sonst könnte man ja zu den Temperaturen und zu den Jahreszeiten ja gar nicht ins Wasser gehen. Und ja, das wobei ist echt spannend.
0: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ein Kollege von mir ist gerade in Ägypten. Wenn man dann sieht, also der eine Kollege von mir war jetzt in Holland auf dem Wasser äh, mit eben Neopren Vollmontur, ich da in Bremen. Mit Vormontur und der Kollege in Ägypten schönen Boardshorts. Hat auch was, ne? Im Dezember mit Boardshorts zu surfen.
1: Ja, finde schon, aber ich finde ja. irgendwie andererseits, dieses Kaltwassersurfen hat irgendwie immer noch so ein bisschen Pioniercharakter, auch wenn das total Banane ist, ist natürlich nicht so, wir haben ja andere Vorbilder, die uns das alles vorgelebt haben und auch schon vor uns natürlich gemacht haben, aber ich finde mal, wenn man so gerade auch in der Nordsee, jetzt als Wellenreiter ist eh nochmal speziell, weil wir ja schon sehr bekloppt sind, ähm, bei solchen Temperaturen und Windstärken irgendwo Wellenreiten zu gehen, ja. aber ich finde, da ich glaube, bei dir ist das ja auch so ein bisschen jetzt durchgekommen. Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wer ist wirklich Hardcore-Surfer? Wer ist wirklich voll dabei? Wer hat Bock, so viel auf sich zu nehmen, wirklich, äh, um seinen Sport auszuüben? Und das ja, ist das beim ist Wellenreiten auch ganz spannend zu sehen, ähm, wer wirklich, wer wirklich Bock auf den Sport hat und das sind auch ja. meistens die Leute, die auch cool drauf sind und die auch entspannt dann am Wasser sind und auch am Strand und mit denen man auch relativ schnell in Kontakt kommt und die sich dann natürlich auch freuen, wenn man die trifft im Wasser und da gibt es dann auch nicht diese Rivalitäten, wie es jetzt zum Beispiel vielleicht hier in Fuerteventura gibt oder an anderen Hotspots, ähm, hm. wo die Locals irgendwie auftauchen, weil da ist das dann wirklich so ähm, noch so ein bisschen, glaube ich, wie es früher vermeintlich mal war, ne? dass man sich freut, dass ein anderer Surfer da ist. Und ich glaube, ja. so wie du das jetzt gerade ja vom, in Bremen da beschrieben hattest, ist das sehr ähnlich. Die Kite haben sich ja, ihr habt euch ja auch alle voll gefreut, dass ihr ah, unter den Umständen, die gerade herrschen, äh, eine Möglichkeit habt äh, gefunden habt, äh, Kiten ja. zu gehen. Ja. Und dann, glaube ich, auch nochmal sich gegenseitig zu bestätigen, so, ja, cool, ey, du gehst bei drei Grad raus, Respekt dafür. Ja.
0: Ja. wobei ich muss da den Kollegen in Schutz nehmen also wo du sagst, äh, passioniert und äh, mit äh, Leidenschaft am Surfen, also der Kollege ist vier Wochen in Ägypten, nur zum Kiten, also ähm, das ist das, wo ich dann halt auch denke, so ja okay, geil also mega, was der ich habe halt nur neulich überlegt, was, was man in so einer Zeit halt für äh, Entwicklungssprünge macht, ne? also wenn ich überlege, wie häufig wir so aufs Wasser kommen also ich jetzt speziell weil es für uns ja immer noch eine etwas langere, längere Anreise ist. Und du hast das mal geballt, vier Wochen und von den vier Wochen bist du irgendwie wirklich netto zwei Wochen auf dem Wasser oder so. Ähm, Granate, kannst halt so viel reißen und rocken. Es ist, ist einfach so, ne? Ähm, das ist, ja, das, auf jeden also das, Fall. Jede Wasserzeit zählt. Äh, ja. Jede
1: Wasserzeit zählt. Das ist egal, in welcher Bordsportart das ist oder generell in welcher Sportart das der ja. ist. Ne? Ja. Je mehr Zeit man mit einer Sache verbringt, desto besser wird man, desto mehr kann man seine eigenen Fähigkeiten darin ja auch irgendwie auschecken und kann auch an den, vielleicht auch an den vermeintlichen Fehlern, die, sich, die man sich angeeignet hat, vielleicht auffallen, So was ja auch jeder irgendwie hat. So. Jeder hat ja so seine eigenen Herausforderungen. Das ist ja auch das Spannende beim Kiten, das ist ja auch das Spannende beim Wellenreiten, finde ich zumindest. Und das ist ja auch das Spannende, das sind ja auch die drei Sportarten, die wir ja repräsentieren. Das ist ja beim Skaten genauso. Es hört ja nie auf. Man muss ja, ja. immer dranbleiben. Man muss ja, ja immer wieder gucken... Ey, wie kann ich meinen Turn perfektionieren, wie kann ich meinen Take-off perfektionieren, gibt es ein neues Manöver, was ich irgendwie, äh, ich meine, ich surfe ja gar nicht, Also bei mir ist das ja so, dass ich ja gar nicht so weit bin, ne? dass ich sage, okay, ich könnte jetzt immer die und die Manöver ausprobieren, sondern ich muss ja erstmal an meiner Basis fallen und bis die Basis dann wieder steht, sind dann auch meistens zwei Wochen wieder um. So ja, ja das ist halt das
0: Ärgerliche, ne, häufig. Genau, und das dass ist man... ja, genau, ja, dass man halt erstmal wieder braucht, um, um das, was man gerockt hat, äh, wieder drin zu haben und dann zu sagen, okay, heute nehme ich mir den Trick vor oder heute mache ich, mache ich mal das besser oder äh, verändere das. Ähm, das ist halt das, was, ja, was, wie du schon sagtest, bei allen äh, Brettsportarten, bei ja, den meisten Individualsportarten, die irgendwie meiner Meinung nach mit Tricks zu tun haben, ähm, Tatsächlich essentiell sind, um, um besser zu werden. Aber was ja auch den Reiz ausmacht. Also, es ist ja eben das Ding, irgendwie 500.000 Mal sich aufs Mett zu legen und dann den Trick zu stehen und dann den Trick aber nicht zu stehen, sondern dann weiterzumachen und den Trick immer zu stehen. Das ist halt so das, das was ich halt. Wie so ist
1: das eigentlich abgefunden. bei den Kaitang? Wie gibt man sich da gegenseitig Props? Also, sprich, wie zeigt man dem anderen Respekt, dass er da irgendwie einen Double Loop oder einen. ich ich weiß gar nicht, wie diese ganzen, ich sehe das jetzt bei uns ja, wir haben ja die ganzen Instagram-Leute ähm, ja abonniert, jetzt haben wir das in der Timeline und ich bin jetzt irgendwo auch ein bisschen gezwungen, mir die Sachen auch anzugucken und für mich ist das irgendwie so ein bisschen Eiskunstlaufen in der Luft, was ich da mal sehe und ich weiß mhm. auch gar nicht, wie die ganzen Sachen heißen und ähm, es gibt ja, es sieht immer sehr stark nach Wakeboarden aus und wird wahrscheinlich auch von daraus adaptiert oder andersrum. Ja, ihm, wie, ist, gibt man, ist ja wie ist das dann, wenn ich jetzt so eine dreifache Pirouette in der Luft an dem Schirm mache? Ja. Wie, 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 wie gebe ich dem dann, sage ich dem hier, hi, hey, cool, dass du das gemacht hast, Devi? Also in jetzt so beim Wellenreiten würde ich
0: ja. Gehst ja. du hinterher zu ihm hin und sagst, hi, hey, hast du cool gemacht? Okay, Nein, keine Ahnung. Ah, okay. ah, okay. ah, okay. es gibt ich keine Geste, Geste oder das, ich so. Ich ja das voll auf dem Wasser ab. Also, wenn du einen auf dem Wasser grüllen siehst, dann bin ich das. <lacht> <lacht> weil, ich das, weil ich das einfach so geil finde, wenn, wenn einer irgendwas vor mir steht, hinter mir steht, neben mir steht, ich gucke die Leute an, äh, andere Leute, äh, also man, man grölt halt einfach rüber, also wenn es wirklich, also so habe ich das bis jetzt immer wahrgenommen, äh, du feierst das schon ab, genauso wie beim, beim Skaten ist es ja so, dass du schön mit dem Tail aufs scooping klopst irgendwie oder irgendwie mit, mit, mit dem Tail auf dem Boden hacks ähm, um Props äh, zu zollen oder zu geben. Und äh, beim Kiten äh, keine Ahnung, also den Surfergruß definitiv. Also habe ich auch noch nicht erlebt, dass irgendeiner äh, sich dagegen gewehrt hat oder so. Oder wenn er halt äh, 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 ein nett grüßt oder so. Keine Ahnung, gibt es jetzt keinen speziellen äh, Megagruß oder Abklatsch oder so. <lacht> ja, kann Ist ja sein, euch? dass
1: man irgendwie vorbei... Naja, erstmal ähm ist das ja immer ein bisschen verhalten auch bei uns?
0: Ja, aber die sind generell. Alle ziemlich cool. Generell, ne?
1: Ja, ist Quatsch. Natürlich, man jubelt halt, ne? Auch so wie hm. bei euch. Also man jubelt hm. und feiert den anderen und äh, bei uns ist das ja auch so, dass man ja ein bisschen näher beieinander ist und kann den anderen das ja auch direkt sagen. Also ich hatte das jetzt irgendwie bei einer Session, da war so ein Italiener draußen, der hat sich, äh, der hat sich da eine Welle nach der anderen eingeschenkt und ähm, der hat dann relativ steilen Take-off gestanden, was jetzt nicht so aller Tage gestanden wird und dann habe ich ihn auch gemeint, irgendwie so, ja, voll die geile Welle, die du gerade hattest und das ist halt auch cool. Auf Italienisch und, hast du
0: ihm das gesagt, ne?
1: Ja, ich habe Stronzo gesagt und dann äh, hier... <lacht> <lacht> und,
0: und hast dich gewundert, dass er so komisch geguckt hat, als du ihn, als du ihn eigentlich nur nett... <lacht> ja, genau. Ich
1: dachte so, Stronzo wäre jetzt so voll das Lob, aber irgendwie fand er das nicht so cool. Nee, Quatsch. Ähm, nee, ich habe gesagt, so ja, hier äh, auf Englisch habe ich natürlich. Also ich bin ja, ja, hier klar. nur auf Englisch unterwegs. Ich kenne ja kein Spanisch und ähm, mein Französisch reicht jetzt nicht, um das ins Spanisch umzulenken. Ähm, deswegen alles gut. Aber. Ja, wie gesagt, ich habe dem einfach ähm, die Props gegeben, habe ihm gesagt, hier, geile Welle, war mega cool und sah super aus. Und dann ach, hat er sich quasi auch doppelt gefreut. So. Und das ist ja naja. schön. Also, und ich finde, das ist auch eine coole Stimmung. Also es entsteht dann auch gleich eine bessere Stimmung. Und einen selbst macht das irgendwie auch gleich viel, viel stimmungsvoller. So, dass man eben Aber ist das denn das so, dass ihr
0: auch aus dem Wasser rauskommt? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das jetzt bei mehreren auch so erlebt, und ich habe das sowieso, also das Glücksgefühl, wenn du aus dem Wasser kommst, das Adrenalin ist so hoch und du musst es erstmal mit irgendeinem teilen. Also ich habe das, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme, <lacht> aber mit den Typen, mit denen ich nee. unterwegs bin, da ist das mindestens genauso. Die haben einen Grinsen einmal um den Kopf rum und also. müssen es mit irgendeinem teilen. Und wenn es nur irgendwie so ein, so ein Holzfall ist, dem sie das dann erzählen, wie geil das gerade war, die Session und dass alles, das alles gerockt hat und ähm, Aber ihr geht dann raus und dann wird erstmal der Shorty runtergezogen, damit die Ärmel so runterbaumeln. Und dann ähm, <lacht> äh, muss man erstmal cool irgendwie das Brett festhalten und nochmal äh, meditieren, oder? Ja, genau mhm. so läuft.
1: <lacht> Nee, das ist immer super individuell, ne? Also...
0: Ja, aber gibt es das denn, dass, dass Nein, also, Leute sich an den Strand mit, mit setzen, anderen Leuten zugucken und du sitzt dich daneben und sagst, hey, wie war es bei dir? Nee. Okay. Ah, also es gibt schon, Fall, wenn, man, wenn
1: man jetzt mit jemandem anderen in einer, in einer, in einer, in einer Session war so, und hat den beobachtet und hat man hatte irgendwie so Berührungspunkte, dass man schon danach mit dem schnackt und meint so, hier, war doch voll cool heute ne und hat Spaß gemacht. Und,
0: ja, okay, ähm, das meine ich aber.
1: Ja, ja, doch, das, das macht man auf jeden Fall. Doch. Okay. Aber es ist schon ein bisschen ja. so, wie, es ist schon so ein bisschen zögerlich und ein bisschen zurückhaltend. Also es ist jetzt nicht so, dass, da, dass das jetzt jeder macht, so. Also es kommt, ja. da muss man ein bisschen auch vorsichtig sein, so. Manche Leute wollen da lieber so ihr Ding machen, die wollen da nicht gestört werden, auch nicht in ihrer äh, Zen-Phase danach. Ähm, <lacht> aber dass man ja. jetzt irgendwie, <lacht> Aber dass man da irgendwie jetzt rauskommt und alle umarmen will, ist super individuell, weil ähm, Mais, es kann ja manchmal sein, das ist ja nicht so beim Kalten, dass du jetzt ja immer hin und her fährst und vielleicht zwischendurch mal einen Spum machst oder so, oder weiß nicht, irgendwelche andere Manöver. Bei Wellenreiten kann es auch sehr frustrierend sein, dass du irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden draußen warst und hast nicht eine einzige Welle bekommen. So, dann bist du natürlich mhm. total pisst. So, und da hast du überhaupt gar keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden oder auch irgendwie jemanden in den arm zu nehmen oder sich zu freuen, dass man da ist. <lacht> so, ja, wäre aber geil, ich... wenn
0: die irgendwie schön irgendwie total <lacht> ist und einfach ein Bechhaus oder so.
1: <lacht> ja, kann <gern> passieren, ne? <lacht> also, oder am schlimmsten wahrscheinlich hattest mega... du. Am besten, ja, genau. am besten sind die Sessions natürlich, wo du eigentlich auch zwei, drei Wellen hattest, die aber nicht zu Ende surfen konntest, weil dir nochmal ein Local halt der die Welle vorher weggenommen hat so, und dann vorher reingesprungen ist. Kann es alles geben. so. Deswegen ist das ein bisschen schwierig beim Wellenreiten. Das, kann, das ist sehr, sehr individuell. Auch Es kann auch sein, dass es super gute Bedingungen gibt eigentlich an einem Tag. Alles super wie äh, im, im Surffilm. Ähm, du aber einfach nicht gar keinen Spaß hast, da kannst du. Ich sehe schon, wir müssen, mal so.
0: einen, wir müssen mal einen Perspektivwechsel machen. Ich muss mal äh, eine Runde Wellen reingehen und du gehst mal in ein Wochenende kiten oder wir müssen es Ja, irgendwie ich Wechsel
1: glaube, machen. dass die, äh, ja, ich, ich wäre ich wär sehr gespannt, weil äh, die Frustrationsgrenze, ja, die muss auf jeden Fall sehr, sehr, sehr.
0: Eigentlich müssen sehr hoch wir das sein. wirklich mal organisieren für 2020, äh, dass wir. Äh, dass ich hochkomme und 21. Wir fahren von euch aus, äh, 2021, sorry, äh, dass ich hochkomme und wir fahren dann nach Dänemark weiter. Dass ich irgendwie äh, über ein über einen Wochenende mal hochkomme nach Hamburg und wir fahren dann von da aus nach Dänemark. Weil in ähm, Dänemark gibt es auch super viele Kitesop, äh, Kitespots.
1: Ja, ja, wir sind ja in der Nähe vom Ringkörbigen Fjord. so Das ist ja, ja. eine
0: so eine Kite-Kite-Stelle. Äh, ja.
1: Das ist, äh, glaube ich, auch Flachwassergebiet. Ja. Und da ist geil ja, auf der anderen mal Seite mal natürlich die Nordsee.
0: Geil, planen wir auf jeden Fall mal ein, müssen wir machen. Was, äh, was wir machen müssen, was hatten wir noch gesagt, was, was wollen wir noch mit aufnehmen als Thema? Ach so, ähm, Vorfahrtsregeln. Vorfahrtsregeln.
1: Und dann glaube ich auch generell ähm, würde ich nochmal sagen, zum, äh, wenn wir sagen Vorfahrtsregeln, auch ähm, Etikette.
0: Ja, ich weiß das nicht, auf jeden Fall
1: ob es das in diesem neuen, neuartigen Sport des Kitesurfens schon gibt. Im Wellenreiten gibt es das.
0: Es gibt so viele Sachen, die du falsch machen kannst am Strand. Das äh, hatte ich ja, glaube ich, mal aufgeschrieben. Irgendwie, Wir machen mal die Top-5-Dings, woran du erkennen kannst, äh, dass du der Mega-Honk bist, wenn du am Strand bist. Wenn du das falsch machst, dass sofort jeder weiß, dass, äh, dass du der Otto bist. Das, das machen wir mal. <lacht> das, äh, dann machen irgendwie die Top-3 oder Top-5, je nachdem, wie viele einfallen... Ich habe das jetzt gesehen, irgendwie bei euch, dieses, das wollte ich dich noch fragen, übrigens, was heißt das, dieses Dragon, bla bla bla, wenn man die Leash äh, schleifen lässt, hat das, warum, warum wird das so äh, abgefeiert, bei Cook of the Day?
1: Ja, weil das äh, ist quasi, ja, hast du jetzt schon quasi ein Ding vorweggenommen von deinen Top 5.
0: Das ist, das ist <lacht> irgendwie daran, also man muss die Leash tragen immer, oder was?
1: Ja, man sollte die Leash immer tragen.
0: Okay. Ja, aber das ist geil. Das, das nehmen wir auf, gebündelt machen wir das nochmal zusammen und dann erklären wir das auch. aber Ich würde das aber auch genau ich will
1: das aber schon dann hier in einem, in einem ähm, Dreikampf sehen. Ne? Also ich würde das nochmal fürs Skaten, fürs Kiten ja. und fürs äh, Vanreiten sehen. Ja.
0: Genau, wir machen äh, Kiten und Surfen unabhängig voneinander und fürs Skaten machen wir zusammen die Top 6 oder so. Ähm, das, das, das wird eine gute Sache. Ansonsten...
1: Ja, sonst Ausblick... Ich habe da noch einen Rollin, äh, äh, bin ich gerade am Vorbereiten dran. Mhm. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, auch ganz spannend. Da kriegen wir nochmal mal einen Local präsentiert hier. Da haben wir aber das Thema, dass das dann auf Englisch stattfinden wird. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie ob wir das dann noch mal, ähm, ja, wie wir das Thema lösen. Aber ich denke, die meisten Zuhörer hier sind englischsprachig, ja, mächtig.
0: Oh, Wong Walk und, äh, gets international. Jetzt,
1: very international, very good English.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie du das. <lacht> also, erste Interview, also weiß ich nicht, ob du vorher schon mal ein Interview gemacht hast, und dann auf Englisch Rock'n'Roll. Da bin ich gespannt. Ja, Ach, das ging ja schon hin. Ja, cool, da freue ich mich sonst, drauf. Sonst stelle ich die ähm, Fragen einfach
1: auf Deutsch. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Wieso das machen die doch bei diesen ganzen TV-Shows jetzt auch immer, wenn die Reporter da Fragen stellen, machen die das doch auch auf Deutsch und die anderen machen das in ihrer Heimatsprache. Antworten, nein funktionieren.
1: Oder ich mach das so, äh, warte mal eben.
0: Mit Google Translator.
1: Das. Ja, das ist aber das wird ja auch komisch, ne?
0: Ja, ich glaube, das, das ist, wird sehr langatmig dann auch. Bis du das eingetippt hast. <lacht> aber
1: es gibt da hier auch bei Apple jetzt so einen neuen Translator.
0: Ja, ja, kannst ja noch ein bisschen dran feilen, je nachdem, wann er das in genau, der hast. ist
1: zwar sehr busy gerade, aber ich kriege das schon irgendwie. Also bis zur nächsten Ausgabe kriegen wir es bestimmt hin.
0: Ja, okay. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend auch in 2021. Ansonsten ähm, würde ich euch bitten, uns einfach zu abonnieren. Unter Podcast, egal wo, Spotify, Anchor oder ähm, iTunes könnt ihr uns abonnieren. Se vi do oder... <lacht> Was war das? Sevi deinen Esel. Se
1: <lacht> Läuft. Ja,
0: sehr gut. Ja, also ich es auf Spanisch machen. Das passt schon. Oder folgt uns auf Instagram, won't-walk. Und wie anfangs gesagt, wir schießen da so ein paar Sachen raus, immer zwischendurch. Ihr kriegt eine Info, wann neue Episoden da sind. Ihr kriegt neue Infos, wann unsere Homepage geändert wird beziehungsweise Blogs veröffentlicht werden. Habe ich sonst noch was vergessen? Nö, du hast eigentlich alles gesagt. Genau, folgt uns
1: mal schön auf Instagram alle, denn das neue Gewinnspiel kommt dann wahrscheinlich Ostern.
0: Ich würde jetzt mal wir das in starten.
1: <lacht> in die Merchandise Kiste geschaut haben. Ähm, nee, sonst ja, ist jetzt auch heilige drei Könige hier. Das ist ja auch so ein Fest, was ja in zumindest im NRW jetzt ja nicht so gefeiert wird.
0: Okay. Aber vielleicht bringe ich auch also die ich höre jetzt
1: Könige, die hat das können spielen.
0: Okay. Ich, ich habe hab dich jetzt ein bisschen gar...
1: abgelenkt, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ich habe dir überhaupt nicht zugehört, weil ich habe das Auto schon lang gemacht. Das läuft jetzt schon die ganze Zeit. Oh, okay. ähm, ja, rauscht schon wieder ganz, ganz muckelig. Ähm ja, ich wünsche noch viel Spaß auf Puerto Ventura und dass ihr wenig Wind habt, hohe Wellen. Wir schnacken bestimmt die Tage nochmal. Ein paar Wochen seid ihr ja noch da und ich denke, wir werden noch einen von der Insel aufleben, aufnehmen, vielleicht sogar zwei. Mal gucken, wie es so läuft bei euch. Müssen wir mal schauen, Leuten präsentieren können. Ja. Zwei sogar. Ach so. Achso, und ich so möchte auch nochmal
1: nachträglich jetzt natürlich sagen, ähm, ich habe jetzt das hochqualitative Mikrofon leider zu Hause gelassen. Also wenn es jetzt die nächsten zwei Ausgaben mal qualitativ nicht ganz so gut wird, dann liegt das an Semi.
0: Ja. Also äh, ich bearbeite das nach und wenn es nicht funktioniert, dann liegt es an mir. Von daher, jo, Quali. Äh, wir machen nur Content, kein, kein Audio. Ist egal. Wir haben hier ähm, kein Equipment. Wir nehmen das alles nur mit dem. Ähm, Ach Quatsch, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Kopf und Kragen, ja, dann lass es doch das lieber. Es wird rausge rausgeschnitten.
1: Joa, ja, ich würde sagen, in dem Sinne, Do genau. your mind and do what you do best. Eh?
0: Ich habe noch einen äh, Wellenreit- und äh, Surfer-Witz-Auflager. Äh, ja, los. Wenn ihr mal beim Surfen zwei Igel seht, ne? Dann sagt der eine zum anderen, nie wieder eine Schlauchbautour. <lacht> oh Mann. Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir den mit reinnehmen sollen. Bis denn dann, macht's gut. <lacht> ja, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.